0: Bienvenidos a Sala de Maestros, donde como colegas y amigos hablaremos de temas que te pueden servir, un espacio para maestros, alumnos o padres de familia, donde podrán aprender y escuchar experiencias tratando de ayudar a los demás porque es lo que nos motiva. ¿Cómo estás, César?
1: Muy bien, Alan. Excelente, diría yo, más que perfecto en esta noche de miércoles, marzo 3 de 2021. Saludos a los que nos escuchan en el próximo año y a los que nos van a escuchar en 50 años más. Muy entusiasmado por empezar el podcast el día de hoy. Espero que tú también, ¿verdad? Que, que te contagie, que te pueda contagiar de esta euforia que traigo, porque vamos a. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar bastante, que nos va a ayudar a, a aprender y a platicar muchas cosas, sobre todo si estás en la ciudad de Querétaro, te puede interesar esto, así que quédate aquí con nosotros. ¿Cómo ves, ¿La
0: ¿Presentas o okay? qué? Déjenme la presento para que para ya empezar con los puntos de este podcast. El día de hoy tenemos a una invitada que es licenciada en educación primaria. Tiene siete años ejerciendo. Actualmente trabaja como maestra titular en sexto grado de un colegio de alto nivel académico. Necesito aclarar ese punto de alto nivel académico. Bienvenida, le damos la bienvenida a Miss María Teresa Peñafiel Ochoa. Sí suena,
2: que... sí suena demasiado formal.
0: Perdón. El, el perdón.
2: haber dicho el nombre completo, ¿verdad? <risa> bueno. Hola, buenas noches. <risa> Gracias por la invitación. ¿Cómo Estuvimos están?
1: practicando, estuvimos practicando <risa> este intro y no nos salió. Mal. <risa>
0: <risa> Pero yo creo que era más para romper el hielo, ¿no?
2: Sí, ya, ya ya, ya, ya veo a Alan sonríe.
0: Sonrisa, ya sonrisa está. de nervios. <risa> Muy
1: bienvenida, bienvenida a la, a, al podcast del día de hoy. ¿Nuestro podcast número 11, Alan? ¿O qué número es? Creo, creo que, que es 12. El 12. 12. Decimos, el 12. Que es el, decimos que es el podcast número uno a nivel docente, porque no conocemos otro. Es <risa> <risa> la verdad, yo no conozco otro podcast, entonces nos está yendo bien en estos días, pero bien, Alan, ¿por qué quieres aclarar primero con Tesa, antes de empezar a. a no sé todavía el punto, porque quieres aclarar con Tesa eso de.?
0: Escuela de alto nivel académico. Pues es un pequeño. No es tanto por hacer polémica, es por curiosidad. El, el, al decir que trabajas en un. Bueno, ella no lo dijo, sí es cierto. Vamos no. a aclarar aquí. Ella no lo dijo.
2: Bueno, acordamos, acordamos. Fue.
0: Fue algo mutuo, ¿verdad? <risa> bueno, yo no estuve de acuerdo. Bueno, ya no estoy. Ustedes, antes de que, de que mejor Tessa nos diga, ¿cómo consideran entonces que.? para decir que un colegio es de alto nivel académico, ¿en base a qué?
2: Yo considero que un colegio de alto nivel académico,
1: eh,
2: bueno, lo considero así por la exigencia hacia los alumnos, por, pues sí, efectivamente, el nivel académico, porque en este caso sí puede ser medible. O sea, los alumnos toman eh, exámenes, por ejemplo, el TOEFL, por ejemplo, este el de Olimpiada, la olimpiada del conocimiento y yeah, pues sí yeah. sí llegan a niveles buenos entonces yo eso con eso lo considero lo alto sí tú César
1: además de que donde trabaja que sí trabajo yo hay muchos <risa> hay muchos este, parámetros como dice este ella medibles eh, los alumnos presentan exámenes semanalmente los alumnos llevan tarea casi todos los días, no es que todos los días, aún así estamos en este sistema a distancia. Realmente se, se basa en, en la exigencia, como dice ella, yo creo que exigencia puede haber en muchos lados, pero también exigencia en cuanto a la preparación del, del maestro, uh-huh, la uh-huh. preparación de los coordinadores y las personas que trabajan en, en el aula, siempre se trata de mantener un estándar y mes con mes se va calificando eso, mes con mes se sacan algunas conclusiones y se trabajan más esas conclusiones. Yo sé que pasa también en tu colegio que me estás escuchando, pero pues en nosotros es así las cosas y
0: es algo estresante, pero pues nos gusta. Ya, ya. No, la, la verdad sí les creí cuando me dijeron eso, nada más quería hacer, hacer el comentario, pero para hacer el, el siguiente comentario era yo, de que ahí una vez trabajé en un colegio donde decían eso y realmente no lo era. O sea, él, él, Aquí sí voy a hacer... Ay, perdón, es que yo ando muy jairer, creo que es eso. Um, nos conviene, nos conviene el día de hoy. <risa> Vamos a aprovecharte. Yo ando muy jairer. El, el que le pongas mucho gorro al maestro para asuntos sin importancia... Eh, estoy hablando por ese colegio en específico. Ellos lo convertían o lo disfrazaban de que era de alto rendimiento. Que es ponerle,
1: ponerle gorro al maestro, sí
0: en vez de preocuparse por lo académico, en vez de preocuparse por eh, las planeaciones, estaban más preocupados por vamos a adornar, vamos a cambiar la puerta, vamos a hacer una asamblea de este mes y vamos a hacer que hay, el, el, ¿cómo se llama? Los, los que haces para entregárselos a los papás, los...
2: ¿Como regalos o como
0: Sí, pero que no manualidades, haces, manualidades una manualidad por mes, o sea, a mí eso nunca me ha parecido más que lamentablemente pérdida de clases y de tiempo. ¡Ay, ya lo solté!
2: <risa> Digo, yo creo que también, o sea, sí, acá, pues sí, también se exigen muchas cosas. Me preocupa decir algo <risa> que, no. que pueda usar, ser usado en mi contra. No, pero... pues es en el
1: 2022, 2023, te, te escuchan, pero ahorita todavía puedes decirlo
2: pero definitivamente, a, o sea, a pesar de la exigencia hacia el maestro, sí veo los resultados en los alumnos. Ah, está.
1: es lo que importa. sí. A mí me sorprende que muchos de los alumnos que digan, o que cuentan ahí, de que llegan a prepa y dicen que no la sienten, que no sienten el cambio porque ya traen un nivel sí. de mucha exigencia. Alan, entonces yo, yo batallé mucho en la prepa, la verdad, y me imagino que tú también. Entonces, saludos a nuestros profes de las prepas. No fue el caso de Tessa, Alan. Vamos, Tessa nos va a platicar. Este, ¿Naciste? Eres oriunda de Querétaro, de la ciudad no, no de Querétaro. No
2: nací en Querétaro, no nací en Querétaro. Me okay. considero, o sea, yo ya soy queretana. Nací en la Ciudad de México. Eh, me fui a vivir a Lo siento, lo siento. Así de que no, ya se acabó esto. Nací en la Ciudad de México, me fui a vivir a Querétaro cuando yo tenía dos años y ya ahí estuve hasta que me casé y luego ya empezó toda la movedera de ciudades, pero sí, yo de corazón
1: soy queretana. Va, y que Tessa Alan, ahorita que nos platicaba, tiene algo muy peculiar o en, en dentro de su preparación académica, porque dice que en cada. ella ella estudió de más, según lo que nos dice ella estudió de más, entonces, ¿cómo es eso? que ¿En, que, en qué sistema estabas o qué estudiaste? Que por ejemplo hiciste un pre preprimaria pre-primaria, pre pre-preparatoria, pre-universidad, o sea. No, no. <risa> <risa> Sol, <risa> solo es.
2: Que, creo que en español es pre-primaria, creo. Sí. Este, pues eh, yo estuve en una escuela con sistema americano y saliendo terminando kinder llevas un año antes de la primaria que se llama pre-first.
1: Es como hacer una maestría del kinder, ¿no?
2: Pues es más bien como <risa> no, no sé, yo creo que sí va algo como de transición de kinder a primaria, no sé cuál sea el, el motivo, este. Pero sí, efectivamente, alarga un año un año más tu o sea, escuela. Tu siete años de educación primaria. básica. Sí, sí. Y
1: cuatro de secundaria.
2: O sea, ahí cambia, por ejemplo, es pre-first hasta quinto, sexto cuenta como secundaria, y luego es sexto, séptimo y octavo, y luego es los cuatro de, de prepa, que es noveno, décimo, onceavo y doceavo.
1: Cuatro años de sí, prepala.
2: Sí. O sea, no ve no cuenta como, o, o, ya es parte de, de preparatoria.
0: En mi entonces, vida he escuchado de ese sistema, neto. Sí,
2: sí.
0: Ya le he sí, es... lo
1: de la alta exigencia. <risa>
0: <risa> tiene sentido, eh, tiene sentido. Yes.
2: Sí, pero entonces sí, sí es un, es un año, un año más. Oye, año... ¿y,
1: y cómo eran tus maestros, o sea, tus maestros eran nativos americanos.
2: Sí tuve algunos, no todos, curiosamente de los que más me acuerdo, de los que más me acuerdo, o sea, que, que tienen un lugar en mi corazón, tanto bueno como malo, son mexicanos.
1: Ya, ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia ahí entre el maestro americano y el mexicano?
2: No sé, o sea, sí, sí me acuerdo mucho eh, de, la, de mis maestras mexicanas en, en primaria, eran muy, muy acogedoras muy acogedora, luego curiosamente mis maestras mexicanas en secundaria eran de lo peor que me pudo, o sea, pero así de que aventar plumones a la cabeza, o sea, como que fue mucho el cambio de apapacho en primaria y luego secundaria, plumones en la cabeza, y luego ya prepa, como que ya prepa era así la vida loca, ¿no? ya los, los maestros son así como que Quieren ser amigos de los alumnos y ya son, se sienten muy cool. Como que ahí es una cosa rara, pero. Alan, sí.
1: Alan está a favor de eso que, que el maestro sea amigo del alumno?
2: No estoy en contra, no estoy en contra, pero sí, sí siento que puede haber como que un exceso, o sea, un, un, pues como un límite que se puede llegar a cruzar. Sí, o sea, sí. me acuerdo mucho que había un maestro que, que se hacía como que muy amigo, muy amigo, pero en realidad te decía así, que es que tú eres bien menso. <risa> y entonces todo el salón se reía porque era muy cool. <risa> pero te estaba diciendo así que pues, eres de lo peor, ¿no? Ah, bueno. Entonces, eh,
0: él sí ya cruzaba esa línea. Sí,
2: yo,
3: sí. Yo sí, pensé sí. que
0: te referías a que a lo mejor los alumnos la cruzaban contigo, pero bueno, entonces también aplica de, de ambos lados. Uh-huh, uh-huh. Sí, es, sí, es una, es una mezcla difícil o un porcentaje difícil de, de controlar, pero ya cuando lo medio dominas, ya sabes ahí más de que, bueno, con este grupo tal vez no, con este grupo sí, uh-huh, y uh-huh. puedo hasta pasarme de la raya y sé que no va a pasar nada, pero bueno, todo mientras haya respeto, ¿verdad? Que realmente sí. es...
1: Perdón, no, 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 puta. No, yo iba a decir nada más que, que realmente es una gran arma a, a, a nuestro favor o al fa- a favor del maestro que que realmente asume un, un, un rol así tal cual lo que se forma parte del grupo, ¿verdad? Porque viene siendo el, el líder del grupo, quien nos apoya, pero también obviamente siempre el respeto, como decía, de esa de, pues decirles menso, tal cual.
2: Sí, definitivamente, yo ahorita lo veo como maestra, y sí para mí algo como que un pilar para mí en mi en mi este, o sea, yo al ejercer es la relación con mis alumnos. Es, para mí es súper importante que me tengan esa confianza. Y sí, efectivamente, a veces me trato de decir que, ay, hacer, pues te, te tratas de ser su amiga, ¿no? Para, porque definitivamente hay alumnos que lo necesitan. O sea, en, en casa no tienen ese, esa relación pues, positiva y, y, y tal vez tú como maestro se la puedes dar, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente siempre es importante como que ese, ese límite. Y para mí... Yo soy muy aprensiva y me lo tomo muy muy a pecho. Entonces, sí, ha, sí me ha costado mucho trabajo aprender a separar pues hasta cuándo hasta cuando es mi trabajo y hasta cuándo ya me estoy clavando en algo que no me, me o sea, no me no me va, ¿no? Así de, ah, este niño está sufriendo demasiado. Yo como maestra como, o sea, como que esa parte sí me ha costado mucho trabajo separarla. De la, en, en mi trabajo o sea, entender que mi rol es maestra no es ni sacar a todos del hoyo negro en el que se encuentran ni sacar a todos de, de la peor relación que puedan tener en su casa entonces sí, la relación para mí es muy importante yes.
0: claro de hecho, ahorita qué bueno que, que tocamos ese punto de hecho tengo una buena anécdota así rapidita que me pasó justo esta semana donde afortunadamente el tener esa confianza con con alumnos y que los papás también sepan que con esos que que, que, con, que conmigo se pueden pues no llevar no llevar mucho sino tener una confianza diferente a, a los otros maestros ahí perdón espero que esto nunca lo escuche mi, mi director <risa> pero justamente no Alan. hoy por primera vez se me salió no una maldición pero tipo una en, en clase, justamente aquí en este lugar donde estoy, porque aquí pongo yo mi taza, aquí al lado, y donde la moví, estaba muy llena de café y se me tiró tantito entre el laptop y entre, entre mi, mi barriga, ¿no? Abdomen. Barriga. Entre, entre mi six-pack.
3: Y...
1: Para la audiencia femenina, el six-pack de Ana. No quiere decirlo, no quiere
0: decir, este... bueno, perdón. Hay que ser humildes. Y pues por inercia, digo, no fue una grosería, pero sí dije, ay, güey. Y todo sí, de que. Sí.
2: ¡Ah! sí, me lo van.
0: Y yo de que, ay, perdón, es que me estoy quemando. Ah. Y, de que, <risa> y de que, profe, ¿qué dijo? Usted nos ha dicho ay. que no digamos maldiciones.
1: Ay. Y yo yeah. de que. Eh, Se no les acaba ni... el
0: mundo, ¿eh? Se les acaba el mundo.
2: Oye, perdón, Alan, ¿a qué, qué grado das?
0: Este, con ellos fue eh, octavo octavo. Ay, no,
2: y aparte ya en secundaria ya
0: no se les va una. ¿No? Sí si, si escucharon y se rieron. Claro, claro. No lo
2: pudiste
0: como dar como un Ay, wey, "I way" en ah. inglés. <risa> "I way". My way, y ahí hubiera, hubiera dicho eso, empezaba ¿verdad? a cantar, ¿no? <risa> Entonces yo todo asustado, pues me quedo como que pues ya me escucharon, ¿no? Pues no no lo puedo negar, no puedo jugar con la mente de 25 alumnos y aparte a lo mejor un papá escuchó atrás, ¿no?
1: ¿Sentiste que fue un güey un i este, ma, en mal plano, o de, de
0: plano si fue un i No, way, fue de reacción,
2: déjale. yo, o sea, 100% de reacción.
0: Sí, fue porque, me, y no me preocupé tanto por quemarme yo, sino por la laptop, porque <risa> pues, me, se me descompone la laptop y son... Sí,
2: 2030. sí, no, y aparte es ahorita la herramienta más valiosa que tenemos.
0: Sí, la panza que se te queme, pues es una quemadora X. Eh, total, pues yo como que quise de que ah no pues disculpen este es que me iba a quemar y que el, tengo ciertos alumnos que son con los que más hablo que de repente digo ya sé que no se debería pero por la tarde así de que profe, este video, profe, esta canción, así. Digo, no platico con ellos así como que todo el día, pero hay una una confianza mayor y de que no, profe, no se no se preocupe, vimos que fue un accidente, y yo es todo. Y luego empezó uno de que eh, nadie vaya a peinar Para los que no son de Monterrey es. eh, Es chismear, pasar, dar el chisme.
3: Como acusar.
0: Ándale, no en acusar a nadie de que el profe dijo eso. Y yo dije, no, pues es que no es realmente una grosería. Claro que no la debía haber dicho. Pero pues tampoco te estoy diciendo que se lo ocultes a tu papá, si quieres dile. Porque creo que también si decía no le digas,
3: es más como
0: que más culpa, ¿no? Y ya entre ellos se pusieron de acuerdo que nadie iba a decir nada. Eso fue el lunes. Y afortunadamente, pues no hubo, o bueno, no me ha hablado el director, no me ha hablado mi coordinador, no me ha hablado nadie de que, oye, te hablaba en el colegio para decir que dijiste esto. Ni un papá me escribió porque tiene mis números. Entonces creo que la libré, aunque no fue también una palabrota, ¿verdad?
2: Sí, la verdad, todo haber estado peor.
0: Sí, uy, ha gente? pasado. Te...
2: La par-
1: ¿Te ha pasado algo así, Tessa, como Alan? Hijo,
2: tengo que ser muy honesta, no en virtual, de mis primeros años ejerciendo, me acuerdo, o sea, lo tengo grabado en mi mente, yo creo que ha sido como que el el peor remordimiento que me ha dado en mi vida.
1: Vas a salir, déjame adelantarme a los hechos. Disculpenme que Tessa a lo mejor arrancó una flor o un pétalo de una rosa cuando iba caminando y no se fijó.
2: No, no. O sea, sí está, o sea, sí está grave. Yeah. Estaba yo en mis primeros años, igual de titular, tenía yo grupos más pequeños, pequeños así primero, segundo de primaria. Y tenía yo un alumno, que qué bárbaro la energía, o sea, neta, no, de eso esos que no paran, no paran, o sea, en ningún momento, siempre es el primero en terminar y ya está, está. total, era la hora de la salida, eh, igual, no sé qué habrá hecho, y que lo agarro así de los hombros, no feo, o sea, nada más así de que, y le digo, ya estoy harta, el niño, no, no, es, o sea, obviamente lo dije así de que lo dije, lo pensé, así como que lo vomité. Y fue así que, no manches, pues ya así, perdón, no debe, obviamente el niño ya estaba llorando. Y es que como que eso fue lo peor, porque era ya para irse a su casa. Sí. Entonces se subió al coche llorando. No, hombre, ya, caos. Total, se baja la mamá. Así, pues claro, así, a ver, explícame qué acaba de pasar. Y le digo, yo de remordimiento me suelto a llorar. No, no, quiero decir la palabra que no sé usar. Alejandro, gracias por arruinármela.
1: Dile, estoy, dile. Estoy
2: súper puñetas. Para, no. para todo lloro, para todo lloro. Ya ves, por eso digo
1: Alan, que no pasó un, Alan le pones un favorito. Inicios del podcast, la primer mala palabra fue de teso.
2: No, no, o sea, de todo lloro, de todo lloro. Entonces se baja así de que, mis que me está diciendo que le dijo esto. Y yo, sí, perdón. Y le dije, es que ya, o sea, estaba muy cansada lo dije sin pensar, y ya, la mamá la dijo, le dijo, la verdad, la verdad, yo también, o sea, yo también estoy alta, nada más quería saber qué había pasado. Ah. <ríe> y No, así, esa fue mi súper regada, la verdad.
1: Va, oigan, ya, bueno, ya, ya que estamos en esos ¿puedo, puedo, puedo? Dale, dale.
2: ¿Es que sí? okay.
1: Pero la mía fue, fíjense, eran los inicios del Facebook, eran los inicios, y fue mi primer año también de docente. Tenía yo 22 años, Sí, en súper en, en el flor de la juventud, entonces el Facebook iniciaba, yo tenía un grupo de quinto año súper difícil, no era su grupo de planta, pero yo daba inglés ahí, me detestaban, me odiaban porque previamente tenían a la maestra súper cool, a la maestra que los hacía reír, a la maestra amiga, llevo yo y pues me odian. El caso es de que por allá del 2012, ellos los niños, Facebook decía, no sé, corríjanme, Facebook tenía, empezó en el 2008, al menos, en 2009, uh-huh, uh-huh. tenía como 3, 4 años, entonces los alumnos encontraron un video mío, o sea, de cuando yo tenía 18, 19, o sea, antes de ser maestro, ni siquiera era maestro yo, entonces encontraron un video mío, Alan se Cordera íbamos mucho a un rancho que se llama Mamulique, entonces allá por Salinas, no, Sabina no, yo no sé, entonces yo estaba en ese video arriba de una camioneta unos amigos, pues estábamos con unas botellas, estábamos tomando. Reitero, no era maestro, ni siquiera estaba cerca de ser maestro. Entonces, los alumnos llegan vieron esos videos y los bajaron de Facebook. (risa) Llego a la escuela el lunes, reitero, era mi primer año de docente, entonces, el profe borracho, el profe que hoy en día no es tan, no es tan lejos, la Pero bueno, el caso es de que, el caso es de que en aquel entonces yo dije, ¿qué está pasando? Por, y no me, no me bajaban de ahí. O sea, ¿ya no les puedes quitar la imagen de la mente? Como dice Tessa, este, ya se iba el niño a su casa, ya estaba al punto de... de, de entonces, ese tipo de cosas te marcan. O sea, ese uh-huh. tipo de cosas te hace que te cuides, que aprendas, Alan, que, que de cierta forma, bueno, en tu caso, pues obviamente no es algo como que tú hubieras querido hacer lo del café,
3: igual un reflejo, que esa, un reflejo,
1: pero yo creo que todos, o sea, en, en su momento todos, pero también hay desde los alumnos que toman ventaja de esa situación y los que, pues, como en, el, en el caso de Alan y el punto que tocábamos de, de decir, pues, lo conozco. Yo sé que usted no es así, ¿no, Alan?
0: Sí, sí, Oye, porque afortunadamente te digo que fue con ese grupo que yo, de hecho, a ellos los gradué en sexto, entonces todavía hay más confianza uh-huh. y, pues, no dijeron nada, ya me hubieran, ya se hubieran quejado, ya se hubieran quejado. Ya sabes cómo son en, en colegio que al instante hablan los papás.
1: De lo mío sí se supo, realmente sí se supo, pero pues no sé, digo si me hubiera pasado ahorita o si me pasara hoy en día, si sí, no tendría cara de pararme frente a un grupo en aquel entonces, iba, iba empezando y pues tampoco sabía cómo defenderme. Si fuera otro hoy en día, pues sí, se estaba tomando, pues sí, sí estaba, no estaba dando clase con una cerveza, no sé, no sé cómo lo ven ustedes. Pero aprendiste.
2: No, y está difícil porque, o sea, ¿cómo te defiendes de algo que pasó hace varios años?
0: ¿no? ¿Aprendiste a poner tus redes sociales privadas? Sí, eso fue lo principal. Y de, de, <risa> desde
1: ese entonces yo no tengo alumnos en el Facebook, al menos alumnos. Si hay alumnos, me agregan, me mandan. Ya cuando son exalumnos, bien. Eres mi exalumno, ya no, no eres parte de mi vida laboral. Eres bienvenido porque, pues. Te voy a mostrar quién soy. Sí. Uh-huh. Y si salgo con una cerveza en la mano, pues me estaba tomando una cerveza. Tampoco a lo mejor, quizás ese video nada más peneazos teniéndosela a un amigo. No, <risa> no creo. La estaba destapando para alguien. Oye, Alan. Tessa, Tessa estudió un año ingeniero agrónomo. Alan, ¿qué te imaginas que hace un ingeniero agrónomo o una ingeniera agrónoma? Agrónomo. agrónomo no, si diga así. Pues es lo que es el bronco, ¿no? Estudia en la tierra.
2: Pues de hecho tiene hay dos ramas de la agronomía. Vale. La, la parte del ganado y la parte de la tierra.
1: La botánica. Cierto. Uh-huh. No está bien, pues no sabemos todo. Bueno, y por qué eso, ¿te sabe? por qué eso? Mis tomé mergers, tomé la
2: decisión, que... tomé la decisión por las peores razones. Yo saliendo de prepa, como que nunca tenía yo así idea de lo que quería. Nunca, nunca, su, sí, sí sé de, de gente que desde chiquitos así quiero esto y siempre, 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 siempre quieren esa, ese, esa profesión. Yo nunca fue así, siempre fui cambiando. Y quiero ser bióloga te, este, biología marina y quiero ser médico forense. O sea, pasé por todas las profesiones, ¿no? Total, eh, fui un día a ver universidades allá a Querétaro terminé viendo el, te- el tecnológico de Monterrey y viendo carreras, dije, ay, mira esta carrera, pues me gusta mucho las ciencias, me gusta mucho la biología, ay, también me, me gustan mucho las matemáticas, pues esta tiene de las dos cosas. Yo Bien. creo que me va a gustar. Y así, así tomé la decisión de entrar a esa carrera. ¿Mm?
1: yo hubiera pensado de que te gustan las vacas. O <risa> las sí, o sea, como que,
2: como que era, eran muchas cosas que decía, ay, mira, y también tiene esto, ay, también tiene esto, me va a gustar mucho. Entonces, entré a la carrera, año y medio, eh, y pues no, claramente no era lo mío. Cuando, cuando me di cuenta que no era lo mío, me, también lo tengo muy grabado en mi mente, estaba yo, eran las vacaciones de diciembre de no sé qué año y estaba yo desayunando con mi mejor amiga, mi mejor amiga estudió eh, psicopedagogía aquí en, en Monterrey, de hecho, en la UDEM y me estaba diciendo no, pues es que estamos en prácticas y tengo que me están enseñando a hacer planeaciones y tengo que ver pacientes y, y yo así como que yo iba así de que ay, qué padre, no manches, qué increíble raro en mí, terminé llorando <risa> Diciendo
3: es que En eso este
1: es... podcast, Alan <risas> lo veremos. Eso, que <risas> es
2: No, no lo van a ver este, <risas> Sí, efectivamente Terminé llorando diciendo Es que eso es lo que yo quiero O sea, te imaginabas Sí, o sea, yo como en serio Sentí en mi corazón, yo dije Eso, eso tengo que estar yo haciendo Ese día Regresé a mi casa llorando <risas> A decirle A mis papás que ya no quería, o sea, que no, que no, no quería yo regresar a la escuela, que me quería yo cambiar de carrera, y pues dicho y hecho, me di de baja, me cambié de carrera, y ahorita, pues sí, efectivamente es mi vocación, o sea, estoy más feliz que nunca.
1: Eso. eso Van a terminar
2: llorando a ustedes, se me hace. ¿no?
1: <risa> Sí, la sangre llama, ¿no, Alan? Yo creo que, creo que tenemos los tres algo en común. Obviamente, no sé, me imagino que tú también te pasó, Alan, no estaba en ti ser maestro luego, luego, pero la sangre llama, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, pues creo que ya lo habíamos dicho una vez. No sé si Tessa lo escuchó en otro podcast. Eh, también, en mi caso, yo estaba en una ingeniería, no me gustó, no terminé, obviamente. Y ahorita acá sigo y me llena mucho, me gusta mucho, me divierto mucho. Y no me arrepiento, digo, por dinero yo sé que no estaría ganando mucho veces más, siempre lo digo, pero no estaría feliz, no estaría a gusto en, en esa área laboral para nada, créeme.
2: Sí, no, yo t- yo tampoco para nada me imagino en otra parte.
1: En, en mi caso yo sí llegué luego, luego la, la, a la carrera tal cual, pero yo pasé mucho tiempo, yo yo hacía recursos humanos, por ejemplo pero pues sí, sí. era otro, otro tipo de cosas, era oficina, era computadora, eran chismes de oficina, era mala vibra de oficina, saludos a los que son de la oficina que nos están escuchando. Este, pero pues llegas a un lugar y realmente a lo mejor pues te, va, te va llamando lo que en verdad quieres ser, lo que en verdad te mueve sí. y, y eso es algo súper padre por parte tuyo. Oye, Tessa, este, ¿vienes de Querétaro? ¿Cuánto tienes en Monterrey, más o menos?
0: ¿Cuántos sí, años lo,
2: mismo, lo mismo que en, el, que en el colegio.
0: Ahí le pongo un tiro.
2: Sí, lo mismo, o sea, cumplo, estoy cumpliendo los cuatro años.
0: Oye, ¿y qué,
1: a, a nivel cultural, a nivel, este, no, no me de adaptación, no, qué... ¿Qué te encontraste como choque cultural? ¿Cómo es la gente de Monterrey? ¿Cómo son aquí los regios? Si este, sí, es cierto lo que dicen, que se ven a lo mejor que hablamos muy golpeado o que son gente muy directa, muy franca. No sé, ¿qué es lo que te, te has topado, que te ha sorprendido o que dices, ¿por qué la gente de aquí es así?
2: <risa> Mira, te voy a ser muy sincera. Yo cuando yo, llegando aquí, eh, me rodeo pero porque así pasaron las cosas de pura gente foránea. O sea, resultó que mi vecino era gente, mis vecinos eran de Tampico, mis otros vecinos eran este, de Torreón. O sea, como que muy curioso, me, empiezo a formar mi grupo con gente foránea. Sí, dentro de ese grupo hay un par de parejas eh, regias, y sí, sé, o sea, no, no quiero generalizar. En esas dos parejas, esto es lo que yo veía. Eh, Organizábamos un plan, y no porque los domingos me toca con mis, mis papás. Ay, pero un domingo... No, todos los domingos me tocan con mis papás. Entonces, como que eso fue así de que, ok, respeto, tus domingos no se tocan, ¿no? Esa es una. Dos, eh, íbamos a salir... Las, mujeres, las esposas y, y uno de los, de los esposos regios así de, ¿se van a ir solas? ¿Seguras? ¿Se van a ir solas? Entonces sí fue así de que, como Repito, no quiero finalizar, estoy hablando de estas dos parejas que conozco.
1: No, estás hablando del 98. Entonces
2: no, no, no. <risa> eso sí fue, fue al, y fue así, pues no pasa nada vamos a eso, o sea no, ten, no tiene nada de malo no este
1: y en cuanto por ejemplo a los alumnos, o sea tuviste clase en Querétaro y tuviste clase en Monterrey ¿Varía, varía en los niños, en la forma de ser de los niños, de pedir las cosas de la cultura, no sé de...
2: mira, antes de Monterrey yo estuve dos años dando clases en la Ciudad de México antes Cuando de sea...
1: Donde usabas Converse, Alan. ¿te Ajá, se sí, sí. Trabajó en algún colegio donde de uniforme usar Converse.
2: Sí, sí. 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 sí, bien? sí. Este, justamente en esa escuela. Eh, no, hombre, los, los alumnos, sobre todo los papás. Los papás era, o sea, era una escuela de nivel socioeconómico alto. Y sí. Si, es una o por lo menos yo viví una pesadilla. O sea, a nivel administrativo, el poder que tienen los papás es pesadilla. O sea, a, así de... No hay, no hay nadie, no tienes a un coordinador que, que... A ver, yo, no te preocupes, aquí estoy yo contigo. No, es así el coordinador. Y, tú, porque ellos están dis, así, tú, tú, tú tienes el...
0: Entonces, más
2: allá de los alumnos, porque repito, yo, yo daba en primero y segundo, pues como que no, no se nota tanto, o por lo menos yo no sentía tanto, este, pues, si eran así como empoderados o no, ¿no? Pero sí a nivel, pues, padres de familia y administración, hombre, no no sé si fue la mala suerte o por el nivel al que el socioeconómico de la escuela o del colegio pero no, o sea, estoy muy contenta ahorita, <risa> no me hagan llorar, ¿ok?
0: Eso mismo que dijo Tessa, yo lo escuché de una amiga que está en un colegio también de los de los caros de aquí, de, bueno, estuvo, trabajó en uno de esos de los más caros de aquí de Nuevo León, que también igual que lo que el, el alumno decía y el papá decía siempre eso iba a ser, y no tenías derecho a réplica, entonces ella no duró, no duró, no le gustó ser tratada de esa manera, a pesar del, del sueldazo, ¿verdad?
2: No, definitivamente es una pesadilla, o sea, yo ahorita tengo la fortuna de que mi coordinadora, o pues sea en serio, ve por sus maestros, ¿no? En, un, en una junta, por más, por más, o sea, peor junta que te puedas imaginar, en serio, ve por ti. O sea, ahí va a estar contigo, no no te la va a voltear, no, nada. Y y anteriormente en en el colegio en el que estaba era así de que, casi, casi que, ya ves lo que le hiciste, mira, y y te sacaban los videos y así, o sea, te te exponían de una manera fea, 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 fea. Y tú no tienes, o sea, pues sí, sí,
1: está bien pues qué, qué o sea, no <risa> ya, ya va a pare, llenar. por favor <risa> No ya llore, llore. <risa> o sea, llegamos. ahorita llegamos a esos temas a la eso me encargo yo no, este, no, qué padre digo, realmente es, es bueno ver. no, cuál padre es que te
0: exhiban ¿Cuál padre? no,
1: es, es bueno ver estas perspectivas <risa> Con, ah. digo, ella que, que viene de otra parte de, de México, saludos a todo Cretaro, que nos va a escuchar, síganos a la de maestros MX, por favor en Facebook, YouTube, próximamente Instagram. Spotify. Entonces, Spotify, por favor, de en Maestros MX. Entonces, eso, eso es muy padre lo que nos platica Tessa. O no me imagino yo yendo en Converse a trabajar, obviamente porque no es mi estilo. Pero siento que sí, no, no crees la que es desde que tú ibas a tu maestro llegar en Converse ya lo es diferente.
0: ¿Será? Sí, sí, sí influye, claro me eh, eh, influye mucho lo de la presentación que tanto también eh, hemos tocado, pero ay, es que también creo que depende de qué grados, ¿no? Pone que a lo mejor los Converse dale hasta tercero o cuarto de primaria y ya, ya de ahí. Pero, si, decir...
1: pero si era tu uniforme, de o sea, todos los maestros sí, iban sí, con, sí. con Converse.
2: Mira, les voy, les voy a ser muy honesta: en la escuela en la que yo, en la que yo estaba. Era una escuela inclusiva, en la que yo tenía un... Bueno, yo daba, o sea, te, te intercambiabas así medio día español y luego ellos se iban a medio día de inglés. Y luego los que empezaban medio día de inglés, se cambiaban al medio día de español. Entonces, en realidad dabas a dos grados, ¿no? Yo daba el primero y segundo, daba español. En el grado de primero, a lo que me refiero con inclusivo es, en el grado de primero tenía yo cuatro alumnos solamente, en el que un alumno había nacido ciego y recuperó o, o empezó a ver hasta los cuatro años. Entonces,
3: yeah.
2: él tenía un gran retraso académico ¿no? y de desarrollo. Yeah. Entonces, él en realidad debería, debía ir en tercero de primaria, pero estaba en primero. Luego tenía una alumna que te, estaba en el aspecto de Asperger, muy, muy severo, eh, que también necesitaba un como one-on-one. On one. Entonces, este tema era como muy personalizado. Entonces, imagi- o sea, si esa era la población con la que yo trabajaba, pues claro que necesitas estar agachándote, corriendo, brinca, baila, haces esto eso. Y, y ese, ese tipo de población era desde primero de kinder hasta quinto de primaria, solamente llegaba hasta quinto de primaria. Entonces, como que por, por ahí va el atuendo en el que íbamos vestidas. O sea, no como que muy apropiado para poderte estar moviendo, agachando, cargando niños, para todo tipo de, de situaciones, ¿no?
0: De parte los Converse se ven cool. <risa> ya,
2: ya, ya, así de ahora que lo pienso, sí está... Sí, sí. o sea, sí, obviamente, pues ya si sí vas a ir así en Converse, pues mínimo están limpios. Este, eran, con, eran Converse, jeans <risa> y un polo con el logotipo de la escuela, ¿no? Entonces, pues ya mínimo, vete muy, muy bien peinada, maquillate tanto, o sea, como que sí, échale ganas, no creas que porque vas en Converse ya te puedes ir toda.
0: No es libre. No es
2: libre.
1: Uh-huh. Oigan, a ustedes, esto no tiene, no, no lo habíamos preparado, pero yo sé que a lo mejor a Tessa no, no sé, no me la imagino, pero a lo mejor no sale con ninguna sorpresa. ¿A ustedes los han intentado sobornar alguna vez? ¿Alguna vez les ha, les ha insinuado algo a algún niño, algún padre de familia, algún compañero, algún algo que les haya dicho, oye, súbeme la calificación, no. neto, cámbiale la calificación, o páseme? ¿Les no, ha pasado o han sabido de alguien, de algún compañero no. que, que lo hayan intentado? Digo, yo, yo los conozco a ustedes, sé ¿eh? que son personas. Súper íntegras en su profesión, y pues bueno, si no, no tuviéramos este podcast, ¿verdad? Pero me, me surge la duda: si, si alguno de ustedes alguna vez este les han ofrecido algo, han sabido de, no, de, de alguien.
2: No, ni, ni he sabido de nadie, ni me han ofrecido. ¿Qué harías? No. Yo creo ¿queríanos? que me pondría a llorar. Yo creo que me pondría. A... <risa> no, sí me, sí me pondría nervioso. O sea, como que. Bueno, también depende. Si sí, yeah. sí, viene de parte del. del padre de familia, me pondría muy nerviosa, o sea, no sabría qué hacer. Si viene de parte del niño, pues le dices, a ver, papacito, no va por ahí, ¿no? Pero yo creo que el papá sí me pondría más así, no, no en plan de aceptarlo, pero me daría nervios decirle que no, o sea, ¿cómo le dices que no? No sé. ¿Ustedes qué dicen?
0: No sé, Alan, digo, yo no, la, nunca me han ofrecido no. o, pues sí, Cambiar calificaciones por dinero, creo que todas mis, mis peticiones de cambio de calificación han sido simplemente por sus decisiones, porque tienen ganas de que su hijo tenga una calificación más alta, pero sin fundamentos, o en su caso también, pues, sin ofrecerme nada a cambio, pero,
1: pues
0: no. Yo les decía porque yo
1: trabajo en universidad, y, y no voy a decir en cuál, obviamente, los que me conocen, pues, ya ni modo. Sí. Este, y no nunca me han llegado con algo hasta el momento eh, afortunadamente como dice Tessa no sabría no, no tendría yo el cómo y, y por lo general es que ya ves que te dicen los alumnos, no sé si les ha tocado, es que pongan un trabajo extra mm. entonces cuál es la respuesta muchas veces el maestro, pues que el trabajo extra es también para mí es revisártelo,
0: ¿no creen? sí, yo les digo ni lo vas a hacer, así que no te lo voy a poner
2: si sí, es que, que yo, antes, o sea, <risa> ya los tengo todos hechos bolas. Antes de irme a México, estuve yo trabajando dos años en secundaria, dando clases de, de inglés. Eh, a, cuando ya primaria, obviamente ni por aquí, o sea, los de primaria, pues lo que les das, les das. O por lo menos hasta ahorita es, pues eso recibí, eso me merezco, ¿no? Y, y sí, definitivamente viene con los años como que esa maña de... El tiempo.
1: Tiempo, tiempo, tiempo. Antes de que. A ver, ¿cómo es eso de que lo que le di, les di y eso recibió? ¿Cómo, cómo fue lo que di? O
2: sea, o sea, que ellos, como que, por lo menos es la impresión que a mí me dan que los alumnos, en sexto, que claro. doy ahorita, es. Me saqué un 60, pues sí, ya me lo saqué, pues ya no puedo hacer nada que por okay. mejorarlo. Okay. ¿No? Como que eso es, pues ya, lo que te tocó, eso, eso me merezco. ¿No? Okay. Pero sí, secundaria es mucho mayor. Es ay, ándele, pero, pero una cosa es, ay, ándele a otra cosa es, aquí está esto para que me, a mí, yo nada más recibí el, ay, ándele, mis, ándele súbele tanto.
1: Bueno, ¿y qué haces haces ante ese tipo de chantajes emocionales? Porque a veces el alumno es que me van a regañar y es que en la casa yo no puedo llegar con esto yo me he vuelto más frío honestamente me he vuelto más frío voy a reprobar, reprueba este, (risa) me ocupo dos puntos ¿Por qué no trabajaste? Sí. este Es que... Y te vas acordando, ¿no? Yo creo que no te vas acordando de la persona. No entrabas. Sí. Cuando venías, nada más venías a hacerte... este A ver mariposas o hay moscas en el aire. Entonces, yo creo que nos hemos vuelto... La, la experiencia te va haciendo a ti como docente... A, a fortalecer esa integridad que tienes. Yo creo como persona. Eh, o ya, pues es, es, es respetable también, ¿no? ¿La no crees si a lo mejor algún día tienes alguna situación súper difícil y necesitas recompensarla con algo y se te presenta también no podemos juzgar, no, ¿No sé
0: no, no sé qué tan mal o qué tan bien o si no lo hagan ustedes, pero por ejemplo, ahorita que decían eso de los puntitos así faltantes yo sí soy de los que perdona ese tipo de cosas pero, por ejemplo, de alumnos que normalmente no fallan, alumnos que siempre asisten, alumnos que sí participan, pero obviamente investigando, checando, pues, ¿qué pasó, no? No sé si tengo mi típico alumno o mis típicos alumnos que siempre están, no sé, en cuadro de honor y por alguna situación uno me reprueba dos, tres exámenes, bueno, no son muchos, eh, los quizzes por ejemplo, y luego ya el examen, pues, ahí ya checo de cajas, pues pobrecito, déjame ver. ya checo ahí con sus papás, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Ya, si me explican que hubo algo, pues sí, se los... Se le elevo tantito, ¿no? Así como que, bueno, para que no sientas tanto. Pero pues si fue simplemente por falta de... Eh, pues sí, que no te pusieron atención, que no estudió, que no cumplió, ahí sí no. Pero no sé si estoy mal en hacer eso que acabo de decir.
1: No, no, está bien, fíjate que... Y eso va a mi penúltimo punto. Cosas... Que has cambiado con la experiencia. Oh. ¿Cómo, cómo, entonces tú, eso tú lo has mantenido, ¿no, Alan?
0: Desde siempre, ¿o no eras antes así? No, a- antes, antes sí era tajante de que no, no lo hiciste, claro. cero. Te fue mal, cero, te puedes mal, te... y ahora sí ya es como que bueno. Está bien, tú sí si cumple siempre, porque te fue mal hoy, porque ya haré como que no pasó nada. Eh, pero, eh, digamos, hablando... De esta situación, si sí, sí es un punto que sí cambié, ponle que de, de mi tercer año como docente en a, o cuarto en adelante. Fuiste más flexible, digamos, te sí, más flexible en ese aspecto. Sí, más flexible en eso y en otras situaciones que bueno, ahorita tocaremos.
1: Piensa en otro, intesa que has cambiado tú con tus años de experiencia que hiciste tú yo antes, porque yo creo que muchos de nosotros nos sentimos como que yo en lo personal. Y creo que se van a sentir identificados que dicen, ay, no manches, como era maestro antes, no sabía muchas de las cosas que sé hoy o que hago hoy en día. Y yo he platicado con alumnos que tuve de que, la verdad, yo no, yo no me sentía preparado. En tu caso, Tessa, ¿te has vuelto, por ejemplo, más estricta? ¿Te has vuelto este, con más sermones, más amiga de los alumnos? ¿Te has vuelto más dedicada? ¿Te has vuelto, no sé, más organizada, etcétera?
2: Yo Menos, creo has, que... O sea, ahorita, ahorita en la pandemia, me he vuelto súper barco. (risa) (risa) Súper barco, en plan de. Saludos al
1: colegio (risa) donde (risa) está.
2: No, no, no en plan de yo echar flojera, no en plan de dejar de preparar. Al revés. O sea, ahorita mis clases están mejor preparadas que nunca, ¿no? Pero sí en plan de darle importancia a otras cosas. Por ejemplo, en presencial, era muy estricta, eh, y porque así se me exigía a mí, así entrégame la libreta completa que tenía que tener cuatro trabajos hechos de la semana y, y dame esta otra libreta que tiene que traer unas preguntas y siempre las mismas, o sea, como que muchas cosas eh, trabajo escrito y, y ahorita le doy mucho más eh, importancia a trabajos en equipo, que te que, que veo triste, a ver, dime qué tienes, qué necesitas, ok, no pasa nada, no, vamos a leer una historia, este, más, eh, alegre, o sea, como que, dándole más importancia, a la parte,
0: Humana. emocional,
2: la verdad, sí, 100% por ciento.
0: Aplica, aplica. Eso, ese era, otro de los que quería decir, um, en mis primeros años, yo sí era, el así, el profe, estricto el profe gruñón el profe que levantaba mucho la voz que ahora yo tanto critico y tanto les tiro aquí pero porque también pues no me enseñaron técnicas como para de control de grupo y creía que esa era la la mejor ¿no? al tener voz masculina levantar ratito la voz, se callaban pero pues no no me los los ganaban, no los controlaban al 100% y ya con el tiempo, pues, me fui dando cuenta que llevándotela tranquilo, relajado, lo que siempre digo, bromeas tantito y ellos ya saben, ah, bueno, okay, seguimos, seguimos con el tema y ahorita volvemos a decir alguna cosa, jugamos, lo que sea. Ya no grito y eso está con ganas porque me, me hacía mucho también de que, pues, no sabía gritar bien y ¿qué te pasaba? Que terminaba el día y me dolió un chorro la garganta y andabas todo quejándote no sé ustedes si también eso fue algo que hayan modificado no yo sigo gritando y me gusta, me gusta <risa>
1: gritar pero lo hago más como que eh, no en el sentido de regañar sino tengo para tengo que, al alumno, que, que
2: extraño que extraño escuchar mucho tus gritos en el pasillo
1: lo mejor para despertar al alumno sí, sí te
2: es escucha y, y, el, y el año pasado Alan eh, bueno el año pasado no porque bueno sí el año pasado a principio todavía o sea, su salón estaba en un extremo y el mío en el otro, y se escuchan, se escuchan los gritos. Escucho así, Alex, o oh! así. Tengo claramente a aquí de gritas, pero no quiero.
1: No, no, y, y realmente créanme que lo hago, lo hago para despertar. No, uh-huh. no, no en el sentido de agredirlo o regañarlo. Mm. Hey, ¿qué te pasa? aquí estamos. Caro, la vida. Sí, vida, vida es siempre,
2: siempre le, gritas, le gritabas a la pobre Caro. Caro, sí, o sea. Estaba
1: en la luna, porque estaba en la luna.
2: No, hasta la fecha, hasta la fecha.
1: Fíjense que, que, que yo, en ese sentido, igual que un poco como ustedes, creo que muchos vamos a coincidir. Saludos a los más que coinciden. Este, eh, yo antes, sobre todo en la universidad, y sí, también en primaria, mucho, empezaba las, los cursos como que gruñón. O sea, de que aquí soy yo, el estricto, Ajá. y aquí te vas a ir, y luego ya después pues, obviamente no era así, y ya aflojando. Pero pues como dice Alan, digo, no hay necesidad, si, si de verdad sabes mediar, y si de verdad sabes este de cierta forma compaginar muchas de las cosas, y tú sabes que en cualquier momento puedes volverte super serio. Sabes que en cualquier momento puede volverte súper alegre. Entonces, no hay necesidad, de, y creo que la, la experiencia nos ha dado un poquito de eso y a muchos de los colegas que nos escuchan, pues también eso les beneficia a, a, a trabajar con el grupo.
2: Creo que, creo que esa es como que la, la técnica de siempre, ¿no? Empezar así muy estricto y luego ir aflojando. Bueno, yo hasta la fecha, eso sí no he cambiado. Tal vez, tal vez lo... lo... ¿Qué, ¿Qué tanto duro siendo estricta ha disminuido? Pero sí, definitivamente... Digo, tampoco para asustarlos el primer día, ¿verdad? Pero sí, sí creo que esa es la técnica seguida.
0: Y sí sirve, y sí sirve. Sí.
1: Pero ¿Qué? no sé, ¿todavía, ¿todavía lo creen los alumnos ese? O sea, ¿ese, ese tipo de cosas crees que no te detectan? Cuando o sea, el... son
0: alumnos nuevos para ti, sí.
1: Yo creo que
2: sí, ¿no? O sea, yo creo que sí. Sí, sí creo que funciona porque luego cuando, o sea, veo veo maestros que no, que no siguen esta técnica y, y sí, sí puede llegar a perder el control, o sea, porque llegan en plan de quiero ser amigo, no así de, ay, no saben ni reglas, o sea, como que primero es establecer las reglas, a ver, tú eres alumno, yo soy maestro, nos vamos a llevar así, te tienes que portar así, espero esto, ok, uh-huh. yo creo.
1: Que, que en uno de los videos que pusieron en el consejo técnico la, no sé si te lo pusieron y, o Tessa lo vio también que esta perso- una persona, no recuerdo el nombre honestamente, decía que los alumnos detectan a los buenos maestros uh-huh. ¿ustedes creen eso? Que, por eso mi pregunta ¿ustedes creen que el alumno cuando te ve entrar a ti Alan, te ve entrar a ti sale, igual a mí dicen este es buen maestro este de plano nada no. No, no o sea al primer instante ¿Creen que sea posible eso? Yo digo
0: que sí, pero tiene que ser un alumno, digo, un poco tal vez más grande de edad. Alguien que sea ya más como un poquito más maduro para poder distinguir entre personas, entre personalidades. Pero pero siento que un niño, un niño, un niño de primero, segundo, tercero, cuarto, creo que nos ve en general.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Como que la edad los hace, pues sí, expertos en maestros.
0: Ándale, ándale. Digo que sí.
1: Fíjate que yo desde que entré a la secundaria, desde que entré a la secundaria, <risa> yo sí veía de que, quizás porque yo era experto, ¿eh? o sea, entre, bueno, como dices, ya en la secundaria, yo entrando ahí, vi a mi profe de historia con las manos metidas en, en la bolsa, ¿no? en las bolsas, perdón, <risa> Y lo primero que dijo, a ver mis bebés, ustedes son los bebés de primero de secundaria. Y ya <risa> de cuenta <aquí>, <risa> <¿Cómo> que, ¡guau! <risa> ¿Qué? Entonces, pues era un, demasiado, era un maestro demasiado engreído y demasiado, este, no te ibas a pasar de lanza en su clase. Claro. Y ya es de que te dice, a ver mis bebés, ustedes son los bebitos, de... así nos trató el primer día. Maestro de Historia, Miguel, me acuerdo, que, a, que puso varios apodos, estamos en una pública nosotros y puso apodos a alumnos y ya es como que marcó su línea y ya nadie le va, nadie puede pasar ese astuto en esa clase. Y aprendimos historia, por cierto, yo en lo personal aprendí aprendimos historia.
0: Oye, ahorita que dijiste lo de las manos en, los, en las bolsas, ¿lo dijiste porque así lo recuerdas o porque te han dicho eso en, en tus colegios que has trabajado, de que no te metas las manos en las bolsas? ¿No? Él llegó así, él llegó con las manos ah, okay. en
1: la bolsa este, y con actitud y te digo... Así, la las primeras palabras, a ver mis bebés ustedes son unidades de primera o secundaria
0: wow, ya yeah. ok, yo, yo preguntaba preguntaba porque en el primer colegio del cual hace rato hablé un poquito mal, en ese me dijeron también eso, que no me metiera las manos en la bolsa eh, en la estando en la guardia en la mañana
3: uh-huh.
0: yeah. y yo dije, que oye, estamos a 5 grados
3: sí. me quiero meter yes.
0: las manos a la bolsa <ríe> No, sacas a la profesora y yo, oh, no puede ser, pero bueno, un día hablamos de guardias en específico, porque no. es algo que no extraño para nada.
2: No, no, definitivamente yo tampoco. Sobre sí. todo, no quiero hablar más de otros maestros, pero maestros que no hacen bien la guardia, claro. hacen que mi guardia me pese más.
1: Claro. Entonces,
2: oh. Hay que empezar ahorita.
1: Ah, ¡no! <risa> Quejas de guardia. Bueno, lo que pasa es que saludas a nuestros amigos de las escuelas públicas. Que, que no hacen guardia. guardia que, no que no hacen guardia.
2: No, no, y, y no, no necesariamente en escuelas públicas. En el colegio también hay muchos individuos que no hacen.
0: Que se sordan.
1: Explíquenos dauar? qué es hacer la guardia. Muchos empodernos, Michelle, van a decir los maestros de. Pues hacer guardia
2: es. Voy a dar el ejemplo de hacer guardia en recreo, por ejemplo. Es estar viendo que estén jugando bien, que no se estén diciendo cosas, estar caminando, o sea, sí acercándote a ellos para ver que estén todo bien. No, hacer guardia no es sentarte, no es comer así tú en tu esquina, viendo a lo lejos que esté, o sea, no. O, o por lo menos. Sí, sí, sí. O sea.
0: Eh, eh, acabas de, de explicar la guardia del descanso, que es eh, todo lo que dijiste, ¿sí? Uh-huh. Y olvídate de que, pues si estás comiendo, comes, pero a la vez vigilas, ¿verdad? Sí,
2: sí, parado, caminando con el sándwich en la mano.
0: Ya, ya, o las otras son las guardias de la entrada y la de la salida, uh-huh. que a ciertos maestros los mandan afuera para que abras la puerta del carro del niño para que si el niño no puede con su mochilota, casi pues la tomes del asiento, la bajes, el niño se baje, le cierras la puerta y ya camina hacia la escuela. En niños chiquitos, pues sí, la maestra les agarra la mano y los mete hasta la mera puerta. Esos es son los otros dos tipos de guardia, las cuales hacemos bajo la lluvia, en temperaturas muy calientes aquí en Monterrey, en fríos oh, muy frías. Y la tenemos que hacer porque el papá es como que, oye, no hay ningún ma- no hay ningún maestro aquí y no abren no no se bajan a, a meter a su niño. Se estaciona ahí y no abre la puerta el papá hasta que se acerca un maestro. O sea, es como que écheme la mano, señor, tengo frío, <ríe> métalo usted pero bueno. Hay, hay grandes historias de,
1: de guardias de muchas de nuestras colegas y compañeras, maestras que majan a los niños dormidos, maestras que meten a un niño en un carro que no es suyo. Maestras que tienen que cargar al perro O sea, eso es un puntito de un buen tema Que ojalá que te nos acompañe después Para volver a platicar Oigan, ¿qué opinan ¿Qué opinan de, de la fatiga Zoom? ¿Del concepto fatiga Zoom? ¿Les ha dado? ¿Ya les digo? ¿Conocen de alguien? ¿O cómo se sienten?
2: Creo que, creo que yo todavía no llego a mi límite Este En Zoom En Zoom es, es, frente a pantallas, ya estoy en el límite. O sea, ya el, el, pues, desafortunadamente nuestro trabajo no termina a la hora que termina nuestro horario laboral, ¿verdad?
3: (ríe)
2: Apenas empieza. Entonces, ya dedicarle tanto, o sea, estar toda la mañana en Zoom y luego dedicarle toda la tarde a seguir trabajando, eso es lo que a mí ya me tiene. Más que fatiga Zoom, siento que es fatiga a la pantalla.
0: Yo la tengo de igual manera, porque pues estoy aquí de 7 a 2 y media por el, lo laboral, pero fíjate que todavía me viento en la tarde por otras cosillas, hay otros, pues este proyecto de sala de maestros me, me tiene aquí también, y otras cosillas, pero ya lo dije, creo que en un podcast, la, ya estoy harto de esta silla, ya estoy harto de esta silla, necesito invertirle en una silla cara o buena, que son de más de dos mil pesos, para ya no tener estos problemas de espalda. De hecho, los ahorita si ustedes no ven estoy así sí, más así sí, porque no. Sí,
2: silla de oficina, ya definitivo. Uh-huh. Sí.
0: Con lo cual, pues, no estábamos preparados, porque, pues, es como que, bueno, creo que tú sí tienes una de oficina, ¿eh? Creo que estoy viendo ahí una silla muy cara. La
2: mía, no, este es de, este es de comedor. <risa>
0: ah, por dos. No, no. Pero
1: acolchonaditas.
2: Pero, sí, definitivamente. O sea, ya mi, mi silla de comedor ya está así. <risa> y ahora la tengo que cambiar por otra de comedor
1: lo que, sí. lo que he empezado a hacer, por ejemplo, yo este estas dos semanas o casi regresando de vacaciones ya tengo una tipo computadora de oficina vieja de escritorio, perdón, ya antigua, o sea, ahí pongo mi laptop y yo me levanto, o sea, yo ya no doy clases sentado, al menos dar las clases ya no las hago sentado ¿no? porque me estaba... Obviamente no estabas, no, no rindes, número uno. Este, número dos, obviamente tu postura no le ayuda, eh, sobre todo que porque estás acercándote a la, a la computadora, a la, a, la, a, la, a la cámara tal cual, te regresas, no puedes moverte o manipular las cosas como tú quisieras. Entonces, cuando es sobre todo una clase, de, digamos, ciencias o spelling o algo que tengo que hacer ademanes o algo así, sí subo la cámara así y yo me levanto y doy la clase tal cual, mi mouse abajo y es como mmm, trato de repler est- estos síntomas de, que, de cansancio, de la postura de que terminas, este,
0: como dices tú Alan, pues cansado de tu silla sí y los ojos la vista también ya yo creo que los tres usamos lentes decir, yo te he visto con, con lentes muchas veces Ya para estas horas, ahorita digo, aquí casi no se ve, pero ya traigo los ojos rojos desde hace, creo yo, como una hora de de todo el día que llevo aquí. Pero bueno, esperemos que eso lo, si están escuchando esto algunos directivos o padres de familia, pues lo valoren porque para ellos es como que ya, ya quiero que mi hijo esté en el aula, pero no, espérense, espérense, todavía no es tiempo y pues valoren el... Esfuerzo que hacemos también desde la casa, aunque ustedes creen que no se hace mucho, sí se hace hasta de más de lo sí, que hacíamos. Sí.
1: No, y nosotros también queremos, digo, de cierta forma, regresar ya. No, no hay. Yo creo que si te pronuncia cualquier maestro, sí debe haber algunos que les gusta esta modalidad, pero no hay como estar en el salón. Y más nosotros que somos maestros de primaria y secundaria, estar con el grupo y, y, y sentir a los chicos día con día, creo que es lo que nos hace valorar nuestra profesión hacerlo con, con el cariño y la empatía que siempre lo hacemos por, por eso es lo que decía Tessa y a mí me gustó mucho lo que decía al principio del podcast desde que escuché hablar a mi amiga sobre la profesión yo, yo sabía que o sea yo nunca había escuchado eso fue una <risa> es muy impactante sí, sí. una parte y a Tessa nos dijo que, que, que ella es un poquito más sentimental un poco más aprensiva y eso es bueno ¿no? Yo creo que ese es del ADN que ella tiene como docente. Creo que estamos invitando a gente que tiene un ADN muy especial y no nos hemos equivocado, no sé cómo veas. O no sé cómo te has sentido tú en el, en el día de hoy.
2: Bien, ¿sabes qué? Que me gustó algo mucho lo que dijiste eh, ahorita. Eh, sí creo que los grados que nosotros damos, regresando al tema de, de presencial o virtual, nosotros damos en grados en los que los alumnos necesitan mucha observación para entenderlos, O sea, los, los grados más pequeños es muy fácil ver cuando un niño está triste, cuando un niño está enojado, cuando no durmió, cuando... Nos, lo, nuestros grados es crítico la observación porque es ahí cuando puedes intervenir, puedes... Este, ¿Qué necesitas? Eh, ¿Qué está pasando en casa? Y ahorita eso se está perdiendo por completo. O sea, desafortunadamente ves a los alumnos pues, pues los ves dormidos, los ves sí, aquí estoy. A veces hasta quitan la cámara. Entonces, no, o sea, se está perdiendo mucho esa esa parte muy valiosa que es este pues el, el, el entender a tus alumnos y el, el uh-huh. darles lo que necesitan, no, más allá de lo académico. Creo que eso sí se está perdiendo mucho.
0: Hubo un distanciamiento muy, uh-huh. muy notorio con esto. Porque sí, sí lo que vas de decir, ya cuando ves. A un alumno diferente en cuanto a que anda triste, que anda muy serio, o el que normalmente siempre iba peinado, de repente llega ya sin el gel, y dices, a ver, y ya le hablas, o en el descanso simplemente, eh, ven, 100%. acompáñame a hacer la guardia, eh, profe, déjeme comer, ven para acá, y ahí investigas, y ahorita no puedes, no puedes hacer nada.
2: Y, y les pides un mil, o sea, así que quédate tantito y quick. O sea, ni para detenerlo, ¿no? O sea, se, y... se te van,
1: o sea, no, ni tantito. No y no, les p- no puedes reclamar, pues lo que dice ah. Tessa, lo que nos decía Tessa de que estoy tratando, no, no es que seas más barco, sino es que se, somos más conscientes de la situación que estamos pasando hoy en día. Realmente es, es muy difícil y es muy pesado, inclusive hasta uno a veces ya quieres apagarlo uh-huh. eh, a la hora, sí. a, a tu hora de, sí, sí. de salida. Antes. muy bueno muy bueno <risa> que que, que sí. nos ha ese capítulo estuvo muy padre creo que conforme vamos avanzando los podcasts de la estamos eh, logrando lo que el objetivo que es platicar que es realmente hacerlo un poquito más ameno no cómo ves el
0: claro 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 el, el chiste es aprender con lo que contamos o que, pues, de alguna manera les sirva de aprendizaje, una lección, o simplemente, pues, para algunos, como me han dicho también, eh, empatizan con nosotros, unos se divierten con nosotros, a pesar de que, pues, no somos comediantes, pero, pues, nos gusta hacer esto y con invitadas como Tessa, creo que cada vez van a estar mejor.
2: Muchas gracias. Creo
0: te que, gustó creo te... que,
2: perdón, perdón, creo que dijiste la palabra muy clara: la empatía. O sea, desafortunadamente luego nos sentimos así que... Ay, solamente yo estoy cansada. O solamente a mí me está, me está dando en la torre esta situación. O uh-huh. sola, y no, o sea, no es, todos nos sentimos... O, o, o no todos, no quiero generalizar tampoco. Pero muchos sentimos lo que tú sientes. Todos estamos cansados. Muchos estamos hartos. Entonces, sí, no estás solo en esta pesadilla de pandemia.
0: Ya lo voy a llorar yo ahora. (risa) Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Tessa, nuevamente. A César, nos vemos en una semana más aquí en el podcast de Sala de Maestros
2: MX. Gracias a los dos y que tengan una buena noche.
0: Igual. Nos vemos.
3: Bye.